0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前您能在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 g o o g e Podcast 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的系列单元。今天千曼呢要跟大家聊聊的书籍呢，是不是别人不懂你，而是你不懂得爱自己？这本书千曼在双鱼轴已经跟大家讲过，书籍里面我觉得相当重点精华的一个主要观点。那今天的说书呢，千曼想要跟大家分享书中某一章节，我自己觉得非常有趣的标题，然后整个内容也非常受用。这个标题叫做。不要说你一无所有，你不是还有病吗？<笑>听完这个标题，大家有没有觉得很幽默、很令人莞尔一笑的感觉？这跟大家分享，他常把世界上的人呢分为两种人。一种就是知道自己有病的人，另外一种就是不知道自己有病的人。那这两种的差别在哪里呢？那就是拥有一个自我认知以及自我反省的能力，并且会透过自己的努力来改变现况，实现想要的结果。因此，这里的知道自己有病，并不是那么的贬义的意思，而是知道你有哪些问题存在。那知道自己有病的人，他是属于责任者的范围，他们勇敢的去正视自己的问题，有改正和想要让自己更好的一个意愿。那他们会问自己。哎，今天发生了这个状况，哪部分是属于我的责任？然后去意识到自己有问题的地方、有错误的地方，进而去改正，进而去调整。这是知道自己有病的人。那不知道自己有病的人，他属于呢人生中的受害者。他们觉得问题从来不出在自己身上。如果生活出现了困难，通常就是大环境的错，或是时代的错。就像是和别人吵架处不好，永远都是对方对不起自己，自己绝对不会有错，都是对方的不是。所以呢，他们属于自己生命里的一个永远的受害者角色。我们都曾在不同的情节里担任过责任者，也担任过受害者，因为我们都有情绪嘛，所以很少人真的能够完完整整的。在不同的情况中，时时刻刻的担任着责任者。但是，当我们感受到非常痛苦难受的时候，我们这时候就要告诉自己，唯有担起责任，意识到自己哪里有问题，并且积极的找到医治的方法，才有可能消除我们的痛苦。那在生活里呢，通常让我们感到痛苦的面向可以分为三类关系。通常我们都是在这三类关系中，发现自己某一部分的关卡过不去了。这三种关系分别是内在自我的关系、和他人的关系，以及我们和环境的关系。这三类的关系呢，只要它出问题，通常都是两者间互动所产生的问题，不会只有一方面有错。像是当我们和内在自我关系处不好的时候，我们就会想把问题归咎在一定是自己不够好，对自我内在产生一个否定的情绪，出现一种过度自责、自卑、压抑或者焦虑、悔恨的想法，不懂得如何去肯定自己，去舒缓自己，没有办法产生一个好的自我，会处于一个时常玻璃心碎满地的情境。或者是当我们跟他人关系处不好的时候，我们就容易把问题归咎在他人身上，对他人产生否定、产生厌恶和反感、指责和生气，然后常常出现全世界都在与我作对的这种想法。或者是我们把矛头指向身处的环境，像是呢，有些人找了很久的工作，但怎么找都找不到，他就会觉得。嗯，我找不到工作，完全不是我能力的问题，就这个世代不够好，整体大环境萧条。要是我可以出生在一个经济大爆发的年代，那我一定会找到工作。所以他就开始自怨自艾，自己就是生不逢时，有志不得生的一个感触。当我们在这三类关系当中出现这种一味指责自己或指责他人、指责环境的情境时，我们就很难真的意识到自己在这个情境还可以做什么，我们很难去改变现状。那这时候呢，一定也会有人说，自责其实也是一种反省的能力嘛。找出他人的问题，理性的分析环境的不同，也是一个看清问题、解决问题的第一步啊。所以你怎么可以说指责这件事情就完全的错了呢？为什么我们说出问题会被归类为我就是生命里的受害者呢？其实，受害者和责任者，他最大的差别不是在于指出问题，而是你懂得指出问题之后，如何在这反省的过程当中尝试改变或者避免这些问题。也就是说，无论我们找出的原因是因为自己能力不足，是因为别人心态不正，还是因为环境真的就是这样，但我们愿意进一步的去探讨可以改变或者避免它发生的方法。而不是停在我找到问题了，然后我就把问题归咎在他人，将找到问题包装成我们逃避的借口。那什么是逃避的借口呢？我跟大家分享一个我自己的实例好了。我自己在主持工作中啊，或多或少一定会遇到现场的一些突发状况。那在好多年前，就是我刚出社会接一个主持案子的时候，我因为一个突发状况呢，自责了非常的久。然后我也觉得这个问题不出在我身上，但是我又觉得我表现的没有很好，所以我一方面很自责，一方面又觉得都是因为主办单位害我变成就是那么不专业的一个样子，我找不到一个出口，然后我心里又诞生了一种很阴影的想法，就是我有点恐惧，我突然有点灰心的觉得，啊，反正没有人会懂，就是如果遇到这个状况，我也只能背这个锅的感觉。那那一次的状况是什么呢？嗯，我们在一些活动上会邀请长官上台，跟我们一起完成活动的焦点仪式。那假设那一次的仪式是要邀请五位长官上台，好了，我们彩排时都会先知道哪位长官要站在哪里，然后知道我们要邀请的名单是谁。但是呢，往往在活动现场，有时候长官他当天的行程会有变动，所以会出现临时不能来、仪式换名单的一些状况。这其实是很常见的事，就是很基本的一件事情。但是换了名单之后呢，他们把一个相对应的位置、仪式位置也做了调整。主办单位的窗口呢，就一时忙，也没有通知到我这个讯息。那因为我也是初来乍到的，只服务他们那一次，我也不认识他们里面那一些高官的脸长什么样子，所以我就照着他们提供我的讯息去做现场的一个掌控嘛。那当天的仪式，我有两个任务，第一个就是唱名邀请长官上舞台进行仪式。这部分没有问题，因为我知道名单有变更，所以我很快的就是收到这个更新的名单，我照着新的名单去唱名就没事了。但第二个是呢，各个长官定位之后，我要依序介绍每个长官在这仪式当中所需完成的环节，以及他在这个仪式当中所代表象征的一个意义。那这部分就很尴尬了，因为他们上台的时候是有呃公司里面的工作人员去引导自己的长官站定位，那他们就照着就是调整的顺序去安排了这些长官的位置。但是我没有接收到这个讯息，所以就变成我接收到的资讯是原本的站位可能是 A B C D E， 那因为 C 长官没有来了，改成 F 长官替代，所以现在的顺序会变成 A B F D E。OK， 这是我现场理解的状况，因为我接收到讯息就是 C 长官没有来咯，由 F 长官替代，所以顺序上我就认为他会是直接替代上去，变成 A B F D E。但实际现场的状况呢，他们做了顺序的调整嘛，变成 A B 长官的位置不变，那 C 长官没有来，由 D。和一、e、长官往前一格 ，F 长官呢是直接替补到最后一个位置。所以当我介绍到第三位长官的时候，长官就在舞台跟我讲说：“我不是 F 长官，我是 D 长官。”然后 F 长官呢就在他的位置上呢非常镇定，是出一个礼貌又不失尴尬的微笑。舞台下的窗口呢就屏幕用嘴型跟我讲说：“他不是 F 长官，后面的位置换了换了，换了全部往前一格。”那我心里就想说，哇，不妙了，只好赶快改口，继续跟大家介绍下去。那因为我当时呢，已经跟大家介绍到，就是接下来为大家欢迎的是 F 长官。然后我这时候才发现，哦，原来我欢迎的长官并不是 F 长官，他是 D 长官。当我接收到这个消息呢，我只能赶快跟大家说，在为大家呢欢迎 F 长官之前呢，我们也要邀请大家将您的目光移至我们舞台的中央，因为呢，我们接下来的时刻要先为大家欢迎到的是 D 长官。D 长官今天来到舞台上呢，为我们进行的仪式，所象征的含义是叭叭叭叭叭。然后我们也谢谢 D 长官今天与我们一起的共享盛举。那活动结束后，我就一直觉得很懊恼嘛，觉得舞台下的人一定会觉得我很不专业，然后替自己感到非常的不满意，因为我当然。知道这是一个很大的禁忌，我把长官介绍错了，但我一点都不想让这种事情发生，所以我觉得我完完全全是被害者，没有人来告诉我他们位置换了啊，我怎么会知道他们换位置了？这时候呢，我就很懊恼地去跟一个主持前辈诉苦。那我觉得当时呢，这个主持前辈真的帮了我很多，因为他是一个身经百战、心理素质呢也非常强大的主持前辈。他就问我说：“你懊恼的是什么？”我说，我觉得主办窗口没有告诉到我，让我现场出现了这种失礼的局面。我觉得自己真的很无辜，但我也没办法再去多解释什么，没有办法去跟别人说这不是我要发生的事情。我真的没有接收到这个讯息，我根本无从解释。那主持前辈就跟我说啊，你根本不需要觉得自己无辜。第一，你做了很好的反应，很多人在当下都会愣住嘛，慌了手脚，但你没有，你很稳定，很快的就赶快改口，然后将流程很顺畅的带领下去，所以你的专业能力在主办方的眼中都是看得到的，因为他们也知道自己没有告诉到你嘛，所以当你讲出这件事情的时候，他们也会说啊，我失误了，对我没有通知到主持人，他们心里一定是比我更希望把这个活动带领好，所以他们心里也会意识到，哇，自己。没有做到这个部分，但是你用你的专业把活动 hold 住了，而且很稳定的发挥，对主办单位来说，他们就看得到你在这一次的舞台当中是非常临危不乱的。但经由这次的经验，我应该要让自己学习到的是要如何避免这种情况再发生嘛？所以当下次我发现哦，仪式长官的名单有改变。我可能就要意识到顺序也很有可能会做变动，所以这时候我就要开启自己的一个专业雷达，主动去询问：哎，那我们今天仪式讲完的名单有改变，顺序有没有做改变呢？我们要主动去提出这一个细节的询问，对主办单位而言，这也是一个专业的展现嘛？因为他可能。如同我原本发生的情况，他有改变，但是他忘了通知到我，所以他会很感谢我，哎，提前有询问这个细节，他在这个时候，他就可以感受到我的专业度，或者是他可能没有思考到，哎，队长官的名单有变，他们的呃职称位阶是有关系的，我应该要赶快去变动一下这些顺序，不然对长官而言是一件失礼的事情，所以。站在这一件事件里面，我该学习到的就是我知道了。下一次我遇到仪式长官的名单有变的时候，我可以让这个活动更好的方式就是提前，也让自己有这个灵敏度，有这个雷达去询问主办单位，那你的顺序有没有要改变呢？这是我在这一次经验当中，我觉得我被这个主持前辈提醒了的地方。因为当时我真的是自己经验还不足，所以我没有想到哦对，对我要培养我自己这一个专业素质。我只觉得我就是要仰赖主办单位的讯息嘛。那主办单位他没有告诉我这个讯息，就是主办单位的错。但我没有进一步的去思考可以改变或者避免它发生的方法，而是停在这个已发生的问题当中，然后觉得自己很无辜，然后对接下来的舞台把握度就是没那么高，没有那么多的自信站在舞台上，因此。无论发生问题的原因是在自己、他人或者环境，我觉得书中这个作者想跟大家沟通的点是：我们想要摆脱自己这一些非常痛苦或者是受害者情节的方式，就是意识到我在这个问题当中可以负起的责任，也许是在哪里，然后找到相应的一个改变策略，认真的察觉和面对，才有机会把这些卡住的东西拿掉，让自己的内心可以更加的通畅。以上呢就是千曼这一集的分享咯，希望大家会喜欢。那目前呢，千曼十2月2020年最后一波的抽书活动，也在 IG 上呢如火如荼的展开了。如果还没有留言的朋友，也欢迎呢可以到 IG 搜寻一下“知性生活刘千曼”，到呢贴文的底下来留言，与我们一起参与。同时呢，也要邀请大家，目前呢千万慢慢说在 Apple Podcast、Spotify、KK Box 以及 Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友。欢迎在现在收听的平台帮钱妈按下一个订阅键，支持一下喽！钱妈妈妈说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。